0: Äh, warte mal, was sage ich immer? Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Theologie und Philosophie. Nein, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Freund Sebastian Felis, der aus der Nachbargemeinde gekommen ist und wir wollen über das Thema Hölle sprechen. Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, Fabian, ich freue mich. Stell dich doch mal ein kleines bisschen vor. Wer bist du? Was machst du so? Ja,
1: vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Sebastian. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, komme aus St. Franziskus. Und genau, ich bin so ein bisschen in meiner Kirchengemeinde engagiert. Wir leiten auch eine Jugendgruppe. Wir machen jeden Freitag eucharistische Anbetung von 19 bis 24 Uhr und genau ich versuche einfach meinen Glauben
0: zu leben und ich liebe meinen Glauben das vielleicht erstmal ja wunderbar so wir hatten neulich ein Gespräch ich habe das Thema Hölle deswegen ausgewählt wegen unseres Gespräches und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich kann die Hölle manchmal ein ganz schön kontroverses Thema sein ich habe zum Beispiel einen Freund in Finnland der sieht das Thema Hölle im Sinne von Bestrafung von Gott als entweder eine Unmöglichkeit an oder dass er an so einen Gott nicht glauben will. Er sagt äh, ein Gott, der jemanden in die Hölle verdammt, an so einen Gott will er nicht glauben. Und ich glaube, es geht ziemlich vielen Leuten so. Was würdest du denn was würdest du denn so einer Person sagen? Also ich denke, also ich würde jetzt erstmal so
1: mit ihm übereinstimmen, dass es eine Hölle gibt. Also ich würde diese Existenz einer Hölle ähm, jetzt auch befürworten. Aber, ähm, wo ich ganz klar dagegen sprechen würde, ist, dass Gott niemanden, ein, also die Hölle wünscht oder vorschreibt. Oder auch für niemanden die Hölle bestimmt. Und ich glaube, ähm, letztendlich ist der Mensch selber für sich verantwortlich und er hat selber die Möglichkeit, im Ende seines Lebens ähm, in die Hölle zu kommen oder in den Himmel. Und ich denke, ja, im, im letzten Augenblick, also wenn ein Mensch stirbt, dann denke ich, fragt Gott den Menschen, willst du meine Barmherzigkeit annehmen oder willst du mich weiterhin leugnen oder mich, mir aus dem Weg gehen? Und ich denke, so kann quasi der Mensch
0: selber sich das Urteil sprechen, mhm. was dann für ihn bestimmt ist. Mhm. C.S. Lewis hat auch einmal gesagt, dass die Tore zur Hölle von innen abgeschlossen sind, dass... Gott nicht die, die Hölle nicht wünscht für irgendjemandem. Die Hölle ist aber eine Realität, die automatisch mit dazukommt im Sinne des, des freien Willens der Menschen. Denn wenn, wenn der menschliche Geist irgendwie ge, ähm, gezwungen wird oder zwingen ist vielleicht nicht das Wort, das einem da gleich in den Sinn kommt, aber wenn der Mensch gar keine andere Wahl hat, als zu, als zu glauben und alles genau so zu machen, wie Gott es möchte und damit sozusagen gar keine andere Wahl hat, als an den Himmel zu kommen, dann gäbe es gar keine Hölle. Das heißt, die Existenz der Hölle zeigt uns, dass der Mensch einen freien Willen hat, was durchaus auch von einigen Leuten äh, bezweifelt wird. Ähm, die Frage der ich in etwas mehr nachgehen möchte, ist aber die des Universalismus. Und zwar, ein Universalist sagt, letztlich werden alle gerettet werden. Es gibt zwar theoretisch die Hölle, aber eigentlich ist das auch egal, weil nämlich keiner in der Hölle sein wird. Das kommt, von, das kommt schließlich aus dem Gedanken, aus der Idee, da Gott ja niemanden in der Hölle haben möchte und Gott allmächtig ist, wird er dafür sorgen, dass letztlich keiner in der Hölle ist. Und ich finde, dieses Argument klingt auch sehr ähnlich wie das, ähm, die Theozidee, die, die, ähm, die Frage, warum gibt es eigentlich Böses auf der Welt? Denn wenn man sagt, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist allgut, das würde eigentlich bedeuten, dass es nichts Böses auf der Welt geben würde. Es gibt aber Böses auf der Welt. Entsprechend ist, gibt es entweder keinen Gott oder eine von diesen drei Charakteristiken ist nicht seine. Was sagst du denn einem Universalisten? Also ich denke schon, dass ähm,
1: Gott für jeden Menschen das Beste haben möchte. Er möchte jeden Menschen im Himmel haben. Er sehnt sich nach dem Menschen. Er sehnt sich nach, nach der Liebe. Er sehnt sich, ja einfach, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Ähm, aber wie du schon davor gesagt hast, ähm, Gott schenkt jedem Menschen die Freiheit. Und mit dieser Freiheit geht auch einher, ähm, dass auch wir eine Verantwortung tra tragen und ähm, für unsere Taten irgendwann auch mal ähm, gerichtet werden. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich lebe jetzt mein Leben, ähm, begehe alle möglichen Sünden und dann vielleicht einen Tag vor meinem Tod gehe ich beichten und dann wird mir alles vergeben. Natürlich, Gott ist barmherzig, ähm, aber wir sollen das auch nicht so, ich, wie soll ich das sagen, vielleicht nicht einfach ausnutzen hm. in, einem, in einer Art und Weise, die nicht richtig ist. Ähm, Gott schenkt die Barmherzigkeit. Und wenn ich wirklich reumütig meine Sünde bekenne am letzten Tag meines Lebens, dann wird er mir vergeben. Ähm, aber er möchte natürlich auch, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Er schenkt uns dieses Leben und wir sollen ihm das quasi zurückschenken, indem wir versuchen, möglichst viel Frucht
0: zu bringen. Hm. Und ähm, die Frage ist ja auch immer, Reue ist im Prinzip auch eine Art Kunst, die man erst lernen muss. Es ist, nicht, es ist nicht einfach ein Plan, ein, ein Plan für die letzte Sekunde, oh, dann werde ich ganz einfach reuig sein. Man kann das nicht planen, reuig zu sein. Reue bedeutet, dass man wirklich aus tiefstem Herzen, dass man, dass man dahin gewachsen ist, dass man das nicht so will, dass man die Sünde nicht will. Wenn man sich aber sein Leben lang an die Sünde gewöhnt hat und der, sein Leben lang der Sünde gegenüber Ja gesagt hat, wie will man dann im letzten Moment plötzlich sagen, nee, ich, plötzlich will ich die Sünde gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch Teil unseres Lebens und Teil unseres Wachstums im Glauben, eben gerade das zu lernen, dass wir der Sünde Nein sagen. Als letztes wollte ich vielleicht noch ein, eine Sache an, äh, anregen. Das ist von C.S. Lewis aus seinem Buch The Great Divorce. Ähm, ein sehr interessantes Buch. Ich stimme sicherlich nicht mit allem überein. C.S. Lewis ist kein Katholik. Er stellt, das ist seine Version von, von Dantes göttlicher Komödie, in dem er mit unter der Führung eines Poeten durch, durch die Hölle geht oder die, das Fegefeuer und die Hölle kennenlernt. Und dabei sieht er, zuerst mal sieht er eine wunderschöne Frau, die, die gepriesen wird, die, wo Leute um sie herum tanzen und sie, und sie preisen. Und äh, dass der, der Poet sagt dann, dass diese, dass diese Frau, das war einfach nur so eine, eine Kellnerin, die irgendwo äh, in, einem, in einem Reihenhaus gewohnt hat. Und, und diese, diese jungen Männer, die um sie rumtanzen und sie preisen, das sind alles ihre Söhne. Weil nämlich jeder, der zu ihr gekommen ist, ihr Sohn geworden ist. Und auf die Art und Weise hat die, die Verbindung, die sie im Leben aufgebaut hat, durch ihre Art und Weise im, im Himmelreich sozusagen, zeigt sich das dadurch, dass sie, dass sie, hoch, äh, dass sie, dass sie gepriesen wird. Und dann trifft sie mh, ihren Ehemann. Und der Ehemann, der wird repräsentiert durch einen kleinen Zwerg, der einen, ein, einen Schauspieler, einen tragischen Schauspieler an der Kette hat. Und der Zwerg selber sagt gar nicht, der redet gar nicht mit der Frau, aber er zieht immer an der Kette und der, der, der Schauspieler macht dann irgendeine ganz tragische Aussage. Dieser Mensch hat sein ganzes Leben lang sich selbst als das Opfer gesehen, aber das, das ach so gute Opfer, das sich immer hingibt für alle anderen. Jemand, auf den man ja gar nicht achten muss, aber, aber trotzdem hat er immer Mitleid gewollt von allen anderen. Er hat andere Leute dazu gebracht, Mitleid zu empfinden. Und, und das versucht er auch im Himmel. Er, set, er versucht, seine Frau unter Druck zu setzen und zu sagen: Ach, wie kannst du denn hier, wie kannst du denn hier glücklich sein, wenn du weißt, ich werde vielleicht in die Hölle zurückgehen? Und, und das ist seine Freude gewesen. Das ist das ist das, was er wollte. Sein Wesen war es, dass er andere Leute unter Druck setzen wollte mit dem Leiden, dem er sich selber aussetzt. Die Frau sagt ihm immer, ich möchte nicht, dass du leidest. Wir alle wollen, dass du hierher kommst. Hier ist Freude. Komm in den Himmel, hab Freude. Aber der Mann, der wollte keine Freude. Er wollte, dass andere ihn bemitleiden. Das ist das, was er sein ganzes Leben lang gelebt hat. Zum Ende hin verschwindet dieser Typ. Und er geht tatsächlich zurück in die Hölle. Und diese Frau, diese selige, heilige Frau, geht dann weg und die geht in den Himmel. Und C.S. Lewis wundert sich, wie ist denn das möglich? Hat die jetzt gar kein Mitleid mit ihm? Und die Antwort ist, ja, möchtest du, denn, möchtest du denn, dass die Hölle das Veto über die Glücklichkeit im Himmel hat? Dass es Leute gibt, die sagen, ihr dürft nicht glücklich sein, solange ich unglücklich bin? Und dann selber die Unglücklichkeit wählen. Und das kann noch nicht sein. Und solche Leute kann ich mir vorstellen, dass das ist der Weg, der schließlich in die Hölle führt. Und deswegen sollten wir nicht zu sehr denken, dass wir Mitleid mit den Leuten in der Hölle haben sollten. Denn sie haben es selber gewählt. Es ist nicht so, dass sie da von außen, wie wir am Anfang gesagt haben, von Gott hin verurteilt wurden. Und das vielleicht, vielleicht ist es ja sogar ein ungerechtes Urteil gewesen. In unserem Glauben ist das gar nicht möglich. Es, es kann gar kein ungerechtes Urteil gewesen sein. Möchtest du zu der, zu der Geschichte was sagen?
1: Ja, ich denke, du hast vollkommen recht. Also wie schon am Anfang gesagt, die Hölle, das willen wir uns letztendlich selbst. Und ähm, es ist auch vielleicht noch mal, um den, auf den Mann kurz zurückzukommen. Es ist auch mal wichtig, ähm, egal was wir tun, welche Absicht steckt dahinter? Tue ich etwas, um von anderen anerkannt zu werden? tue ich etwas, um irgendwie gelobt zu werden. Ähm, Gott schaut, Mitleid zu bekommen. Genau, oder Mitleid jetzt in dem Fall zu bekommen. Und ähm, Gott weiß genau, also er schaut in unser Herz und erkennt all unsere Absichten, die wir haben. Ja, ich glaube, es ist wichtig, egal was wir tun, eine reine Absicht zu haben und immer das Beste von unseren Mitmenschen zu wollen. Und auch, wenn wir jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, an die größten Verbrecher denken jetzt in der Hölle, ähm, wir sollten niemanden wünschen, dass er in die Hölle geht. Aber wie du gesagt hast, diese Menschen, die da sind, sie haben sich dieses Urteil selber ausgesucht. Sie, sind, sie möchten da sein. Sie haben Gott freiwillig abgelehnt. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Knackpunkt, wo Gott ja jeden Menschen die Freiheit lässt und dann einfach das akzeptiert. Und ich bin mir sicher, wenn der Mensch dann am Ende dieser Mann auch noch gesagt hätte, ja, es tut mir leid, ich möchte, ich, ich möchte nicht diese, diese Rolle wieder einnehmen wie mein ganzes Leben, dann hätte ihn Gott letztendlich auch noch hm. diese Barmherzigkeit geschenkt und ihn auch noch zur Frau geführt. Aber aus Respekt dieser Freiheit, die der Mann hatte ähm, und diesen Weg in diese Hölle gewählt hat, hatte, ist er eben ja, dahin gekommen. Also Gott schätzt unsere Freiheit und ich denke, ja, das ist dann quasi ja, die eigene Schuld des Mannes. Hm. Aber Gott hätte sie ihm geschenkt,
0: wenn der Mann ihn darum gebeten hätte oder es einfach noch versucht hätte. Ich glaube, das ist für sehr viele Leute schwer zu verstehen, dass jemand die Hölle selber wählen könnte. Denn es wird ja die ganze Zeit gesagt, im Himmel, ja, großer, großer Kirmes, alles nur Freude und Spaß und Zuckerwatte. Wenn man sich das so vorstellt und sich entsprechend vorstellt, dass die Hölle halt die, die Höllenfeuer sind, die Qual, wo die Teufel ihre Spieße in dich reinstecken, Solange man das zu wörtlich nimmt, ist doch, die, ist doch die Wahl ganz offensichtlich. Wenn du wirklich vor der Wahl stehst, sollst du dein, ganz, dein ganzes Leben lang Zuckerwatte essen und, äh, und Rollercoaster fahren oder sollst du dich von Teufeln äh, äh, foltern lassen. dann ist doch klar, dass man den Himmel wählt. Ähm, wie, wie kann man das denn also verständlich machen? Wie, wie kannst du sagen, jemand wählt die Hölle, wenn es doch ganz offensichtlich ist, dass niemand die Hölle wählen würde? Ja, ich glaube, du hast recht. Also eigentlich, jeder vernünftige
1: Mensch würde das Paradies für anstatt irgendwie die Leiden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir sterben, begegnen wir ja Gott. Und wir werden Gott dann wirklich erfahren, wie er ist in seinem ganzen Wesen. Und dieses Wesen ist nur Liebe. Liebe und Licht. Und wenn ich in meinem früheren Leben nur Hass empfunden habe, nur Aggression, nur Gewalttätigkeit, dann, dann glaube ich, sagt der Mensch sich selbst, ja, ich es geht einfach nicht. Ich, ich, ich kann dieser Liebe nicht entgegentreten, sondern ich, ich wähle ab, ich, ich wähle selbst freiwillig diese Hölle, weil es ist einfach, ich fühle mich einfach nicht würdig oder ich weiß nicht, ich will es nicht. Es ist schwer zu erklären. Also ich denke, im letzten Augenblick, wenn doch die, die, die meisten Menschen räumlich so an und sagen, okay, ich möchte in den Himmel kommen. Aber ähm, ja, ich glaube, warum dann einige doch die Hölle wählen, ist einfach, weil ja, vielleicht haben sie einfach zu viel Selbstzweifel oder sie können dieses Licht einfach nicht annehmen oder bereuen dann zu stark.
0: Ist es, hat es vielleicht auch was mit dem ersten Gebot zu tun? Denn die Frage ist, was ist denn dein Gott? Und wenn dein Leben lang Ruhm und Ehre zum Beispiel dein Gott war oder Geld, und dann stehst du vor dem wahren Gott, dann wirst du ihn nicht als solchen anerkennen. Wenn der wahre Gott dir sagt, komm zu mir, aber du wirst kein Geld bekommen. Komm zu mir, aber du wirst keine Ehre haben. Dein äh, Der der Typ, der den Boden bei dir gewischt hat, der ist größer als du. Ist das in Ordnung für dich? Und jemand, der sein ganzes Leben lang es für das Wichtigste empfunden hat, einen hohen Status zu haben, der, der kann das Angebot nicht annehmen, in den Himmel zu kommen, in dem sein Bodenwischer höher ist als er. Und letztlich ist es die Frage des ersten Gebotes. Wer ist dein Gott? Und letztlich ist das auch die Frage der Sünde. Sünde ist das, was dich von dem wahren Gott wegbringt, zu irgendeinem anderen Gott hin. Ob es nun Sex oder Hedonismus, Ruhm oder Ehre ist, so die üblichen Sachen. Gut, äh, ich glaube, wir haben jetzt eine Viertelstunde, oh, 16 Minuten, 17 Minuten geredet. Ich fand das sehr interessant. Vielen Dank, dass du dass, dass du mit mir reden wolltest. Vielleicht kann man das mal wiederholen. Danke für die Einladung, Fabian. Immer wieder gerne. Ja, soweit das Gespräch mit Sebastian. Dir nochmal vielen Dank, dass du mit mir reden wolltest. Wir haben nach dem Gespräch tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter geredet und es hat mich geärgert, dass ich den Rekorder schon ausgeschaltet habe. Vielleicht werden wir das mal wiederholen. Fragen, Wünsche, Kritik? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit Tz Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen!